0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, es el momento de comenzar Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado. Es la emisión correspondiente
0: al 5 de agosto de 2023. Estos son los titulares de las siete noticias más importantes de esta semana. Tomamos así el relevo a Guillermo Vila y su equipo. La aplicación obligatoria del cuaderno digital se hará en dos fases, a partir del 1 de septiembre de 2024, la primera y la segunda, a partir del 1 de septiembre de 2025. El Ministerio de Agricultura somete a información pública en pleno mes de agosto los cambios que se van a introducir en el plan estratégico de la PAC en 2024. Lo comentaremos con Mercedes Morán, consejera de Agricultura de Extremadura. UPA deberá pagar una multa de medio millón de euros por las supuestas irregularidades cometidas en la tramitación de ayudas al asesoramiento de explotaciones en Extremadura y también impedirá así que vuelvan a la cárcel sus dirigentes en Extremadura. Se agudizan la sequía y los problemas de abastecimiento de agua en toda España. Hoy iremos hasta los pedroches en Córdoba, mientras tanto la reserva hídrica sigue bajando. La vendimia se adelanta en la mayor parte de España. Prestamos atención al exterior. El índice de los precios de los alimentos en todo el mundo subió en julio el 1,3% según la FAO tras bastantes meses de bajadas. Los precios de los cereales no han tenido una tendencia clara en el mercado interior según las lonjas. Sin embargo, según los operadores, han bajado en un contexto, eso sí, de poca actividad. En los mercados de futuros fuertes, bajadas en comparativa semanal y los precios de las almendras han bajado en el mercado interior. Además, tendremos el pregón que lleva por título Planas Actúa con Agosticidad, Alevosía y Retraso. Hablaremos de la enfermedad hemorrágica episótica que sigue avanzando. Hablaremos con un ganadero afectado en Ciudad Real. Conoceremos más detalles sobre la sentencia de la audiencia de Soria que obliga a Agroseguro a pagar 95.400 euros a una cooperativa de Soria. Vamos a viajar a Extremadura, a Murcia, a Castilla y León, a Córdoba, a Valencia, a Huesca, a Ciudad Real, a La Roda y a Asturias. Ahí está José Miguel de Viñas. José Miguel, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días.
0: Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, se termina lo bueno, esa bajada de las temperaturas que dio un ligero alivio. Vuelven a subir durante el fin de semana, se intensifica el calor... Un tiempo en la mayor parte de regiones Seco y soleado Y atentos porque la próxima semana A partir de lunes ya esas temperaturas Se van a disparar Y estamos a las puertas de una nueva ola de calor
0: Luego ampliamos estos titulares Eso de las 9 y 5 aproximadamente Gracias Volvemos en un rato Hasta luego. contigo Terminaremos en, en rute Para ver cómo están pasando este mes de agosto Los burritos Hablaremos con nuestro buen amigo Pascual Rovira Recordamos que se cumplen 10 años y 10 semanas... ...desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas... ...de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011... ...y sigue la callada por respuesta por parte de sus dirigentes. Y a lo largo del programa de hoy, de los programas de agosto... ...pues iremos dando pistas y sugerencias para visitar algunas zonas de España de los lugares que no están eh, trillados y lo haremos con eh, una parte de las personas que van a intervenir eh, en el programa todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción eh, por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central ha vuelto el caudillo Orihuela es el momento de escuchar un consejo
1: con Cristina López -Slichting.
0: Y por supuesto vamos a escuchar algunas de las canciones que fueron canciones del verano a lo largo de estos últimos eh, 40 agostos. Oh my God. Quiero agradecer las numerosas felicitaciones que recibimos el pasado sábado en el primer programa de esta temporada número 40, que vamos a denominar temporada 4.0. Y quiero agradecer también, por ejemplo, especialmente a Óscar Miguel, que nos decía... Buenos días desde San Lorenzo del Escorial, mis felicitaciones a todo el equipo por la nueva temporada. Les escucho desde hace mucho tiempo, gracias a mi madre, que era quien ponía el transistor en casa. O esta otra, de María Isabel eh, Jejo, enhorabuena por los 40 años de buen trabajo y por ser un hito entre generaciones en nuestro caso somos cuatro generaciones las que disfrutamos con el programa también eh, nos escribían eh, wow. Juan Antonio Soria desde Alcalá de Henares, y me decía quiero saludar, lo hace todas las semanas, a los estudiantes Aitor y Rubén, os espero en Cañizal, un pueblo situado en Zamora, cerca de la provincia de Salamanca, son algunos de los mensajes que nos llegaron, hoy como estamos bajo mínimos, y a lo largo del mes de agosto no vamos a tener eh, concurso, pero sí continúan abiertas nuestras vías de comunicación. El correo a través de nuestra cuenta oyentes arroba, .com, y también a través de nuestras redes eh, sociales que siguen abiertas. Lucía, ¿cuáles son? Pues si nos quieren escribir algún comentario en Facebook, nos pueden encontrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta y en Twitter estamos con el usuario arroba agropopular y aquí tienen que pulsar en seguir, hoy no hay que poner ningún hashtag porque como has dicho César, pues no hay concurso Pues esperamos su participación y ahora llega el momento de la noticia de la semana
2: Espacio ofrecido por Timac Agro Pioneros por Naturaleza eh,
0: Otra canción muy emblemática de este programa que asimismo sí fue canción del verano los responsables en funciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación encabezados por Luis Planas, pues se han despachado esta semana... Con una noticia eh, que dice que el jueves se inició el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se modifican a su vez cinco reales decretos relativos a la aplicación en España de la PAC de cara a las solicitudes de las ayudas para el año 2024. Dicen, dicen que se trata de modificaciones de carácter técnico que no alteran los principios de la estrategia de intervención recogida en el plan estratégico aprobado por la Comisión Europea el verano pasado. Y también se habla del cuaderno digital. Eh, la aplicación obligatoria del cuaderno digital se va a hacer en dos fases. La primera... A partir del 1 de septiembre de 2024 será obligatorio para las explotaciones que cuenten con una superficie total superior a 30 hectáreas, sumando la superficie de tierras de cultivo y de cultivos permanentes. Y a partir de la segunda fecha, el 1 de septiembre de 2025, deben emplear el cuaderno digital el resto de los productores excluidos, eh, excepto los excluidos de su aplicación. Vamos a analizar todo ello con doña Mercedes Morán, en esta noticia de la semana es la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
1: Buenos días, don César, y un saludo desde Extremadura a los oyentes.
0: Muchas gracias. Bueno, es sorprendente que solo seis meses después de que se publicaran las normas de la nueva PAC eh, haya que cambiarlas. Y como siempre el ministro Planas pues lo hace tarde, porque los agricultores tienen que planificar la próxima siembra deberían saber ya cuáles son las condiciones en las que deberían hacerla. Por otro lado, el Ministerio habla de cambios técnicos que no modifican sustancialmente el plan estratégico, pero lo cierto es que van a modificarse cinco reales decretos y algunos cambios son importantes. Habrá que estudiar detenidamente estas modificaciones para ver cómo pueden afe verse afectados los agricultores y, y ganaderos que reciben ayudas de la PAC. Doña Mercedes, ¿qué pretende cambiar el Ministerio, por ejemplo?,
1: bueno, pues como decía usted hace un momento, eh, las modificaciones, el Ministerio eh, insustancialmente no hace nada. O sea, hay que ver muy bien los cambios para ver eh, exactamente hasta qué punto afecta eso a los agricultores y ganaderos. El Ministerio quiere cambiar, por ejemplo, lo que respecta a la condicionalidad, las de CAM, o también eh, aspectos de las cesiones de derechos como por ejemplo es el caso de los arrendamientos sin tierra, en los que, y esto es importante, no se permitirán las prórrogas de arrendamiento y en los nuevos que se hagan la duración será de un año. Por lo tanto, aquellos titulares de derechos que quieran hacer sesiones y en el modal, en la modalidad de arrendamiento tendrán que tenerlo en cuenta. Además, se amplía el plazo para el establecimiento de la cubierta inerte en cultivos leñosos, que pasa del 1 de marzo al 15 de abril, pero que también puede ser modificado por las comunidades autónomas. Otro de los cambios que, eh, a los que se refiere el ministerio es al pago redistributivo. Y en concreto, se aumenta el presupuesto destinado a esta ayuda para la región 20, que está compuesta eh, por Baleares y por lo tanto suben para los agricultores y ganaderos de, de esta región los importes del segundo tramo de, de esta ayuda también se revisa además el cálculo para los titulares que tienen más de una región el ministerio argumenta que este cambio se debe a que se ha detectado un error pero desde luego habrá que comprobar si efectivamente esto, esto es así
0: y respecto al cuaderno explotación digital, ¿qué propone el ministerio?
1: Bueno, pues como decía hace un momento usted, hay explotaciones que están exentas de llevar el cuaderno digital y son aquellas que, que son pequeñas, que cuentan con una superficie total menor o igual a cinco hectáreas, siempre y cuando, si tienen regadío, este sea, eh, tenga una superficie menor o igual a una hectárea y excepto en el caso de, de Invernadero. Y tampoco tendrán que llevar obligatoriamente el cuaderno digital de explotación Perdón, y esto sí que es interesante, aquellos titulares que solo tengan superficies de pactos siempre que no apliquen fertilizantes, Es decir, no estarán obligados a llevar ese cuaderno digital de explotación. Pero si este titular que tiene solo pactos en su explotación quiere solicitar el ecorégimen de, de los pactos, podrá llevar a cabo eh, el cuaderno digital o cumplimentar el cuaderno digital de explotación siempre de forma voluntaria aunque también podrá eh, dar, enviar la información obligatoria de este corregimen a la Administración por otras vías que, que se determinarán. ¿Cuál es el plazo para comenzar a llevar el cuaderno digital? Usted lo ha dicho, eh, estas personas que están exentas no tendrán que hacerlo, salvo que quieran hacerlo de forma voluntaria, y para aquellos que es obligatorio, los que tengan más de 30 hectáreas eh, o más de cinco hectáreas de regadío o que tengan cultivos de invernadero tendrán que hacerlo a partir del 1 de septiembre del 2024 y a partir del 1 de septiembre del 2025 tendrán que llevarlo el resto de los agricultores y ganaderos excepto los que hemos comentado que, que estaban exentos como decía usted al principio don César el Ministerio modifica normas justo cuando los agricultores tienen que planificarse. Además, no dice nada sobre flexibilizaciones. Y el Ministerio lo que tiene que hacer es concretar con las comunidades autónomas cuáles son las condiciones de esta próxima campaña para que los agricultores puedan tomar sus decisiones con seguridad.
0: Decisiones que están a la vuelta de la esquina, aunque parezca que queda mucho. ¿Usted va a seguir ahí al pie del despacho en este mes de agosto, deduzco, no?
1: Por supuesto, aquí estamos, al pie del
2: cañón y del
0: despacho. Bueno, tomando posesión del, del despacho y de las competencias de la consejería. Doña Mercedes, pues en cualquier caso, feliz agosto. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenos días.
1: Buenos días, feliz fin de semana a todos.
0: Y a, a continuación, nuestra recomendación.
2: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timacabro, pioneros por naturaleza.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar sobre eh, un acuerdo que se ha alcanzado en Extremadura. Eh, una sentencia de conformidad alcanzada entre la Fiscalía y la defensa de los acusados por las supuestas irregularidades en las subvenciones para el asesoramiento agrario por parte de dirigentes y trabajadores de, de la Unión de Pequeños Agricultores en Extremadura posibilitará que ninguno de los acusados tenga que volver a pisar la cárcel. Sin embargo, la organización agraria se verá obligada como partícipe a título lucrativo a pagar una indemnización de 500.000 euros. Los abogados que han representado a las partes involucradas en este proceso, entre ellos eh, Pedro González Boquete por parte de la UPA-UCE y e el Defonso Seyer en representación de los encausados Ignacio Huertas como secretario general y Massimiano Alcón como secretario de organización de la citada Organización Profesional Agraria han informado en rueda de prensa de esta sentencia de conformidad que se hará pública en, en breve quedan así las eh, cosas y ahora nos vamos a ir hasta murcia Murcia ha señalado este martes que el Ministerio de Agricultura discrimina a los productores de la comunidad murciana en la distribución de ayudas a los cultivos de secano establecidas por los daños sufridos por la sequía. Saludo a don José Miguel Marín, presidente de COAGEL Murcia. Buenos días, don José Miguel. Buenos días, don César. Bueno, ¿en qué se basan ustedes para hacer estas afirmaciones? ¿Dónde está la discriminación?
3: Bueno, creo que nadie se explica que en una orden eh, de ayudas a la sequía, pues no se pueda entender que la región de Murcia, eh, que es una, como bien sabemos, una de las zonas más áridas de la península, pues no se contemple con unos parámetros climáticos suficientes como para ser eh, beneficiaria de las ayudas al, al almendro, a los frutos secos en este caso, donde... Eh, ...es un sector que viene muy castigado ya de años atrás... ...y que este año eh, con la sequía invernal y de principio de primavera... ...le dio la puntilla y bueno, pues vemos con perplejidad... ...cómo la orden del ministerio pues deja en zona 2... ...en zona de menor afección al almendro murciano... ...también deja fuera el olivar y también al viñedo... ...también a las plantas aromáticas que también tienen en Murcia... ...una significativa presencia y desde luego, pues los agricultores están, todos los productores de estos cultivos están en pie de guerra y, y por lo tanto, bueno, nosotros pues estamos eh, insistiendo en que se rectifique.
0: Bueno, pues a ver si eh, lo logran ustedes. Eh, ¿Temperatura ahora mismo donde usted se encuentra?
3: Bueno, esta mañana, eh, llevamos dos días eh, con eh, las temperaturas han cedido un poco, eh, hasta ahora de la mañana... Podemos estar en los 20 grados, 20 grados, 21 grados, que tampoco es que haga frío, pero bueno, eh, tenemos un pequeño respiro de, de esta ola de calor, y ola tras ola que estamos sufriendo sí. en esta en esta zona de, de España.
0: Muchas gracias eh, y éxito en las gestiones, don José Miguel Marín, presidente de Coagel, Murcia. Muy buenos días. Buenos días, don César. Abrazo. Nos ponemos cuerpo a tierra. La Audiencia Provincial de Soria ha desestimado un recurso interpuesto por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados Agroseguro. Y confirma otra anterior del juzgado de primera instancia por la que se condenaba a Agroseguro al pago de noventa y mil cuatrocientos euros más los intereses eh, de Mora. Eh, esa es, eh, el, ese es el titular de la eh, noticia. Eh, condena a pagar esto a una cooperativa de la provincia de Soria. Y para analizar eso, eh, he acudido a la experiencia y al conocimiento de Antonio del Castillo, eh, abogado que ha llevado algunas eh, denuncias contra Agroseguro. Don Antonio, muy buenos días.
2: Buenos días, César, y enhorabuena por la temporada 40. 4.0, exacto. Gracias. Sí.
0: Eh, ¿Qué dice esa sentencia?
2: Bien, esa sentencia de, 23, de 24 de abril del 2023, luego es reciente de este año, eh, viene a confirmar la sentencia del jugador de primera instancia del Burgo de Osma y que la indemnización y el día de siniestro es correcto. Si quiere, eh, nos ponemos un poco en antecedentes.
0: Sí, brevemente, empresa... sí.
2: Sí, brevemente. La empresa eh, reclama una indemnización por una granizada. Una granizada que dice que ocurrió el 11 de junio del 21. Y Agroseguro dice que ocurrió el 3 de junio del 21. Y la sentencia a distancia eh, le quita la razón porque eh, tres hechos objetivos. Eh, la Agencia Estatal de Meteorología dice que la granizada se produjo el 11 de junio del 21. La hoja de campo del perito tasador del propio AgroSeguro Agro dice que ocurrió el 11 de junio del 21. Y la prensa, la prensa eh, local y provincial de Soria, dice que ocurrió en esa fecha. Por lo tanto... AgroSeguro insiste en que fue el 3 de junio del 21. ¿Por qué dice AgroSeguro el 3 de junio del 21? Porque el seguro se concertó el 4 de junio. Estamos abreviando. Entonces, ese es el argumento de AgroSeguro. La, la, el juzgado da 95.000 euros, que estima parcialmente, es decir, no concedió todo a la asegurada, dio, que ya es bastante, 95.000. Eh, cinco mil cuatrocientos euros, intereses y sin costas, el interés del, del 5 veinticinco por ciento, que es el interés de, de la ley de, del seguro. El agroseguro recurre a la audiencia y la audiencia de Soria le da eh, le, le pone un poco eh, colorado en el sentido de cómo recurre usted a algo que su propio seguro. ...su propio asegurado, su propio tasador ...está diciendo que el siniestro ocurrió el 11 de junio... ...las agencias de meteorología dicen que ocurrió el 11 de junio... ...y toda la prensa. ¿Es que viene a decir entre líneas en el fundamento jurídico segundo... ...es que está usted insinuando algún seguro... ...algún tipo de delito, presunto delito de estafa? Ahí lo deja la, la audiencia provincial de Soria... Un delito que nos ha perseguido. Ya.
0: Bueno, pues seguiremos con atención este asunto. Segunda sentencia en las últimas eh, semanas, contraria a Agroseguro. La anterior llegó al sí. Supremo. Eh, balance de y la cosecha. A la eh, bala...
2: la fue eh, Francisco Anegón, que hay que darle la enhorabuena. Pues desde, eh, aquí,
0: desde aquí nos entonces. sumamos a esa enhorabuena. Se, eh, ahí en Villalpando, balance de la cosecha, Villal... rápidamente.
2: Villalpando, Tierra Campos Zamora, eh, la media, hablamos de medias, 1600 y 1.600 kilos en trigo, y unos 1.400 en cebada.
4: Bien,
0: ¿y dos pistas o una para visitar en aquella zona?
2: En, en esta zona, en verano, no se pierdan las fiestas de San Roque, eh, del 15 al 20 de, de agosto, sobre todo el 17, Toro de la Juventud, que lo paga la juventud, y en otro rito especial y muy relacionado con el campo, ya más lejos, en, en Sanabria, el, en la Feria de la eh, Raza Listano Sanabresa, el 26 de agosto, sábado, eh, que vienen los pulpeiros de Galicia y hay mucha fiesta y mucho folcloro, en Porto de Sanabria, 26 de agosto.
0: Muchas gracias, Antonio del Castillo. Muy Nada, buenos días. A vosotros días.
3: y a los oyentes. Una salvos. Ya vivir que son dos días. Y cerca de
0: Sotosalvo va a tener lugar mañana una romería. Don Juan Antonio Tapia, muy buenos
4: días. Buenos días, César.
0: Presidente de la Asociación del Libro del Buen Amor, ¿en qué consiste esta romería?
4: Pues eh, la romería consiste en que conmemoramos el paso de la cipreste de Ita en el camino de Segovia por el puerto del de Malangosto donde tuvo un encuentro con la Chata, que era una mujer que se encontraba en el puerto de Malangosto cobrando el peaje a todos los que pasaban por allí. Eh, realmente fue un encuentro especial que la Cipreste relata en su libro, como muy bien dices, de buen amor y que ha trascendido por, por, por todo el mundo esa, esa literatura hecha por, por la Cipreste ...en que él no se no tenía nada con que pagar... ...y la chata encuentra la manera de cobrar el peaje al a la cipresa.
0: Fue un pago carnal...
4: Sí, efectivamente fue un pago carnal que yo recomiendo a los oyentes que lean el libro de Buen Amor y ahí encontrarán no solamente ese pago sino las diferentes peripecias que le ocurren en, ese, en esa línea sobre todo a la cipreste en su peregrinar desde Ita hacia Segovia y vuelta otra vez a Ita
0: ¿Eso es mañana a qué hora?
4: Mañana a las 12 de la mañana a 2002 metros de altura en la sierra del Guadarrama eh, macizo central, en el puerto de Malangosto se celebrará una procesión y a continuación una misa y luego la escenificación del paso del arcipreste, eh, por allí, con, y en su encuentro con la chata, nombrando a un arcipreste y nombrando a una chata como se hace regularmente todos los años.
0: Que son este año?
4: Pues este año la chata es Ana Samboal, eh, compañera Vuestra compañera tuya
0: en tres de televisión.
4: Silencio. Efectivamente, efectivamente Ana Samboal va a ser va a ser la, la, la chata este año y en la cipreste va a ser un conocidísimo empresario, presidente de la eh, empresa familiar de Castilla y León y conocido empresario del sector del cereal, como es Pedro Palomo Hernán Gómez.
0: Gracias, don Juan Antonio Tapia. Una pista para mañana subir hasta ahí, hasta ese puerto. Presidente de la Asociación del Libro del Buen Amor y organizador de este acto. Muy buenos días, don Juan Antonio.
4: Buenos días, César, y un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Adiós.
3: Y Soto
0: otro salvo que queda muy cerca de este punto. Seguimos en Agropopular. Tiempo para la publicidad local.
1: César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
2: Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 55 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: En la Tierra somos más de mil millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. SIGAUS. Contigo somos economía circular.
4: Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados vitamina B9 y B12 que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
1: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. en modo gris. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
2: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una
1: dieta saludable,
2: ejercicio físico y divejón fuerte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divejón fuerte de laboratorios. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando insisto, el título de liga. Hola, Javier. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Puerto Llano.
1: Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estáis? Muy
3: bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid. Eh. No, pues ¿Es verdad
1: sí. que tú eres fan de, de, de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo? Sí, y Paco...
4: De lunes a viernes, Paco, desde las once y media
3: de la noche, el Partidazo de Cope, con Juanma Castaño.
1: Un año más, el número uno del deporte.